0: Ja, daar zijn we weer. Of tenminste, daar ben ik weer. Dag vier van uh, mijn challenge. Een podcast opnemen tijdens mijn wandeling in het uh, bos. Want ja, waarom zou ik door het dorp gaan lopen terwijl ik ook een mooi bos uh, bijna in de achtertuin heb? Ik uh, was op weg hier naartoe. En ik merkte hoe relaxed ik eigenlijk al die podcast op ga nemen. Uh, dat ik niet meer de hele tijd bezig ben met wat moet ik nu gaan vertellen of wat kan ik gaan vertellen of uh, ik merk dat ik gewoon ik zet hem aan en ik ga praten en ik zie wel wat er komt en ik kan vertrouwen op de inspiratie die ik krijg tijdens het wandelen en uh, ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk ineens uh, heel erg bezig bent met uh, de snelle koolhydraten, in de zin van, ik heb dat natuurlijk de afgelopen dagen een paar keer genoemd, snelle koolhydraten, dat je die beter kunt uh, vermijden. Uh, misschien is het leuk als ik daar iets meer over vertel, wat dat dan precies doet en wat de reden is dat ik dat zeg. Uh, Snelle koolhydraten, dat zijn de koolhydraten die eigenlijk in alle kant-en-klare producten terug te vinden zijn. De snelle suikers, het koekje bij de thee of bij de koffie, snoep, chocola. Alles wat je bloedsuikerspiegel heel snel omhoog brengt, want dat merk je ook gelijk. En, uh, tijdens mijn studie was het wel een enorme eye opener voor mezelf dat koffie daar ook bij hoort. Uh, ik had eigenlijk niet het idee dat koffie... Uh, ik wist natuurlijk wel dat daar cafeïne in zit... en dat het allemaal uh, helpt om wat meer energie te krijgen. Maar dat dat zo'n impact heeft op je hele uh, stofwisseling... en op je bloedsuikerspiegel, dat had ik eigenlijk niet zo in de gaten. Het is zelfs een van de meest snelle bloedsuikerspiegelstijgers... van... Uh, van alles. Uh, dat is meteen iets waar ik me heel erg van bewust was. Maar ik moet zeggen dat ik dat ene kopje koffie ook wel lekker vind af en toe. Dus dat doe ik dan wel. Maar ja goed, die kennis. Dat uh, houdt me wel bezig daarover. Want ik ben me dus ook heel erg van bewust hoe belangrijk het is. Om je bloedsuikerspiegel uh, constant te houden. En het belang daarvan is weer... Dat je vitaliteit en je energie gewoon stabieler is. En dat je daardoor een betere gezondheid creëert voor jezelf. Maar goed, even terug naar die snelle koolhydraten. Dus die kant-en-klare producten. Dat is eigenlijk ook alles waar toegevoegde stoffen aan bij zitten. Dus de E-nummers. ...zoals we die wel kennen. Dat zijn allemaal zaken die iets doen met ons lichaam. Alle suikers, alle zouten die extra toegevoegd worden in de potten. Ze dragen niet direct bij aan een, aan een goed en verantwoord eetpatroon. En wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat je bloedsuikerspiegel stijgt? In eerste instantie merk je dat je heel veel energie krijgt. En... Dat is fijn. Um, je krijgt er ook een blij gevoel van. Want het heeft rechtstreeks invloed op je, uh, op je hormonen die zorgen dat je blij wordt en actief. En op het moment dat je dat voelt, dan is dat een heel goed idee geweest om dat te eten. Want je wordt er tenslotte ja, een stukje gelukkiger van. Alleen is dat geluk vaak wel voor... Korte duur, want wat gebeurt er? Je bloedsuikerspiegel is gestegen en dat gaat vrij snel. En je lichaam reageert erop door insuline aan te maken, want al die suikers die moeten weer afgebroken worden. En het insulineniveau stijgt dus ook en dat is een behoorlijke belasting voor je alvleesklieren. Waarmee dus eigenlijk je lichaam heel erg belast. Dus die snelle koolhydraten zijn een belasting voor je lichaam. Um, op een gegeven moment dan uh, gaat die insuline, die wordt steeds meer aangemaakt, zorgt dat die suikers uit je bloed uh, verder verwerkt worden. En dan gaat je bloedspiegel ineens heel erg dalen. En die gaat onder het niveau, onder het gemiddelde niveau. En dat kan resulteren, ik weet niet of je dat kent, van die suikerdips. Of dat je uh, ineens heel flauw en slap voelt alsof je iets nodig hebt, suiker. Nou, en dan is je bloedsuiker echt flink gedaald. En dat is meestal nadat je dus snelle koolhydraten gegeten hebt. En dat vinden we vaak ook wel een beetje raar, omdat we net dan best wel wat gegeten hebben. Dus hoe kan je dan alweer trek hebben of behoefte hebben aan... Iets. En hoe we dat vaak oplossen is niet door een uh, bord groente te eten, maar we pakken nog meer snelle koolhydraten. En op die manier houd je eigenlijk je lichaam heel erg bezig met dingen die enorm belastend zijn. Nou, Dit is een, um, ja, een beetje heel kort uitgelegd wat er precies met je lichaam gebeurt als je snelle koolhydraten uh, eet. Dus de simpele vorm uh, wat ik nu vertel. Uh, dit is wel eigenlijk een beetje waar heel veel mensen in vastzitten. En dit is ook een visueuze cirkel. Uh, we zijn nu eenmaal gewend om veel snelle koolhydraten te eten. Brood is daar ook een voorbeeld van. Gewoon tarwebrood bijvoorbeeld. Dat heeft een enorme impact op je bloedsuikerspiegel. Voor brood al iets minder... Maar het wit brood bijvoorbeeld, dat, is heel erg, eh, ja, dat zorgt voor heel veel schommelingen. En eigenlijk, in het kader van je algehele gezondheid, is het belangrijk dat je die bloedsuiker zoveel mogelijk stabiel houdt. En daarmee dus ook je lichaam zo weinig mogelijk belast. Omdat dan, en dat kun je misschien ook wel voorstellen, dat is ook logisch, eh, dat je daardoor een gelijkmatigere energie voelt. Het is zo dat um, ja, we eigenlijk massaal een beetje in die fuik lopen van snelle koolhydraten nuttigen. Het is gewoon makkelijk om die broodjes te smeren. S'morgens. Want ja, salade maken, dat is toch wat ingewikkelder. Alhoewel er natuurlijk heel veel andere mogelijkheden zijn. Wat ik ook nog wel eens hoor is. Ja, maar um, wat blijft er dan nog over als ik dat niet meer mag eten? Ja, dan denk ik wat... Eet je anders. S'morgens brood, s'middags brood. Dus er blijven heel veel dingen over. Alleen het is even een andere idee wat je erbij hebt om dat in te richten. En dat gaat ook niet van de ene op de andere dag vaak. Maar het begint wel bij bewustwording. Wat doet het met je lichaam? En zeker als je wil gaan afvallen. Of als je meer energie wilt. Of misschien als je zelfs al symptomen... Ervaart, waarvan je denkt, nou, dit voelt niet echt gezond meer. Dan is het misschien wel eens iets om je in te gaan verdiepen. En om eens te kijken wat je nu al kan doen... om minder van die snelle koolhydraten tot je te nemen. En dat te vervangen voor de langzame koolhydraten. En die zitten voornamelijk in groenten en fruit. Dus daar zit ook het belang, wat er altijd gezegd wordt van... eet veel groenten, want daar zitten ook koolhydraten in... Maar die worden veel beter door je lichaam eh, verwerkt. En heeft heel weinig invloed op je bloedsuikerspiegel. Dat, eh, ja, dit is iets waar, uh, wat voor mij destijds wel een uh, enorme ei-opener was. Dat ik me echt niet realiseerde... Dat... Dit zoveel impact had en dat ik nu bij mijn cliënten nog steeds uh, zie hoe lastig het is om die koolhydraten, die snelle koolhydraten uit het uh, eetpatroon te halen. Um, in eerste instantie. En ik moet zeggen dat daarmee de hypnose wel een enorme bijdrage levert om op onbewust niveau die behoefte ook daadwerkelijk te verminderen... zodat je die visueuze cirkel waar je normaal gesproken in zit... om dat, um, om dat te doorbreken. En ik moest ook wel een beetje lachen toen ik tijdens mijn studie las... De studie van de natuurvoeding... en dat dit soort patronen heel lastig zijn te doorbreken. En toen dacht ik, ja, dat is het eigenlijk niet. Het is eigenlijk heel makkelijk te doorbreken... Als je een combinatie maakt. En dat vind ik dan wel weer echt. Daar kan ik dan echt heel blij van worden. Als ik dan. denk van ja, ik heb gewoon het beste van twee werelden. in mijn handen. En dat vind ik echt super cool. Om, eh, om dan eigenlijk dat relatief eenvoudig te kunnen eh, omdraaien. En dat is het. Als je gewend bent om de hele dag te eten. De mensen noemen dat zelf omdat uh, ze een grazer zijn... de koeien die in de wei de hele dag staan te grazen... ze eten de hele dag door. En dat is eigenlijk ook een beetje het patroon... en van de overtuigingen, vaak emoties die erachter zitten... Om, uh, zodat je blijft eten. En... ja... zij kunnen heel makkelijk... en dat is echt verbazingwekkend, makkelijk... Van misschien wel 8 tot 12 eetmomenten per dag terug naar 3. En dat is iets wat, als ik dat dan lees in die, uh, in die studiemappen, dan denk ik, ja, je kan er een half jaar over doen om dat terug te brengen. Of je doet er 1 of 2 sessies over om dat terug te brengen. Dat is toch wel heel erg gaaf, als dat gewoon zo kan. En dat kan dus ook. En dat is ook het eerste waar al mijn cliënten eigenlijk naar teruggaan naar die drie momenten. En het kost geen enkele moeite. En dat betekent dus ook dat je vrij snel je bloedsuikers gewoon stabiel krijgt. En dat je ook heel snel effecten gaat merken in je energieniveau. Want op het moment dat je die snelle koolhydraten gaat weren, of in ieder geval gaat, drastisch gaat verminderen... En je eet niet meer voortdurend. Want dat voortdurende eten dat is een constante belasting voor je afvleesklier. Want die blijft maar insuline maken. Op het moment dat je dat niet meer doet. En je gaat terug naar drie eetmomenten. Gezonde voeding. Ja, dan zal je zien. En dan kun je denk ik ook wel voorstellen wat dat gewoon doet. Met je lichaam. En hoe blij je lichaam daarvan wordt. Want dat verbaast me over het algemeen wel. En ergens verbaast het me ook niet. Want ik heb dat natuurlijk zelf ook bijna mijn hele leven tot een paar jaar terug mee geworsteld. Hoe makkelijk het is om tegen jezelf te zeggen... Ach, dat ene koekje, dat maakt niet uit. Of, um, ja, dat kan toch niet zoveel kwaad? Nee, misschien niet als je er voldoende goede voedingsmiddelen tegenover zet. Maar vaak is dat niet het geval. En wat ik wel steeds meer... Um, voel en ervaar is hoe belangrijk ons lichaam eigenlijk is we zijn heel makkelijk in het um, in het zeggen van oh als we maar gezond zijn en gezondheid is het allerbelangrijkste en als ik dan zie hoe we eigenlijk massaal slecht voor ons lichaam zorgen alsof het gewoon allemaal niet op kan alsof ja mij gebeurt dat niet of zo ik weet het niet. En misschien hoeft het ook niet te gebeuren. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen. Die worden heel oud terwijl ze ongezond leven. Maar ja. Je zal maar de pech hebben. En als ik dan kijk naar hoe we wel vaak zorgen voor materiële zaken. Een auto die gaat toch elk jaar naar de garage. Over het algemeen dan. En anders worden we wel verplicht met de APK. Om in ieder geval te checken. We weten ook dat een auto... Uiteindelijk oud en versleten raakt, maar hoe langer of hoe beter we ervoor zorgen qua onderhoud gedurende die tijd, hoe langer we er plezier van hebben. En het lijkt wel alsof we die vergelijking met ons lichaam niet direct maken. En daar zit natuurlijk ook een systeem achter van: ja, we hebben allerlei gedachten, het is zo lekker, het is gezellig, het is leuk. Uh, misschien zelfs vanuit verdriet, dan pakken we die pot ijs maar weer. En we denken eigenlijk op dat moment niet na over de gevolgen. Dus het is heel erg korte termijn, plezier en genot. En op langere termijn zien we dan wel weer wat er gebeurt. En vaak is het dan ook nog zo: als we dan klachten ontwikkelen, dan leggen we ook geen relatie met ons voedingspatroon. Want ja, dat is iets dat, ja, dat doet de pijn als jij op dat moment realiseert van ik had hier misschien anders mee om kunnen gaan... dan doet dat pijn en die pijn wil je niet voelen. Dus stop je dat weg. En komen er vanuit je onbewuste allerlei mechanismes... die ervoor zorgen dat jij genoeg argumenten hebt... waardoor het niet aan de voeding kan liggen, maar aan iets anders. En dat is ook ja, een zelfbeschermingsmechanisme. Want als jij op dat moment de volledige verantwoordelijkheid uh, ziet... Dan, uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat, je dat, dat dat heel erg veel pijn doet. Dus zo heeft dat onbewust een enorme invloed en impact op de gedachtes. En sturen ze eigenlijk een beetje ons gedrag. Uh, zodat we in ieder geval niet tot bepaalde inzichten komen. Want ja, als het te pijnlijk is dan niet. Maar goed, het blijft een feit... Dat er heel veel te winnen valt. En ik heb daar zelf in mijn bedrijf ook lang mee geworsteld. Omdat ik natuurlijk uh, gespecialiseerd ben in de virtuele maagband. En uh, daar je, je daarbij niet per se um, ook uh, verstand of kennis hoeft te hebben van voeding. Maar ergens vond ik dat niet kloppen. Want ik had zoiets van, ja maar goed, als iemand makkelijk van uh, Stel, acht eetmomenten naar drie momenten gaat. Dat is al hartstikke mooi. Um, we gaan er bij de virtuele maagman ook vanuit. Dat, um, dat iemand heel goed weet wat gezond voor hem is. Nou, dat is niet in alle gevallen zo. Soms denk je dat je heel gezond bezig bent. Maar blijkt dat niet zo te zijn in jouw specifieke situatie. Um, en, en dat is dan juist die toevoeging... Die ik wel leveren, want ik geloof gewoon niet. Dat stel, je gaat terug van acht naar drie eetmomenten. En die drie eetmomenten eet je alleen maar kroketten. Noem maar even iets geks. Ja, dan zal je best wel even afvallen misschien in het begin. Maar eet je dan gezond? Is dat gezond voor je lichaam? Nee. Ik noem nou een heel extreem voorbeeld, want niemand zal drie keer per dag een kroket gaan zitten eten. Maar misschien snap je het idee wat ik bedoel. Um, is die, zijn die drie eetmomenten dan ook daadwerkelijk kwalitatief goed en zorgen ze er ook voor dat ze jouw lichaam ondersteunen want um, met hypnose en dat was eigenlijk een beetje mijn worsteling daarin kun je natuurlijk heel goed dat onbewuste positief gaan beïnvloeden en zorgen dat die patronen die je nu niet meer helpen om die om te zetten naar wel helpende patronen maar je hebt ook nog een lichaam... dat wel voorzien mag worden van de juiste bouw- en energiestoffen. En ja, dat is gewoon een fysiek iets wat wel nodig is. En dat bedoel ik met als je drie keer per dag kroketten gaat eten... dan voldoe je wel aan de norm van drie eetmomenten. Dat is oké. Okay. Maar je lichaam heeft ook iets nodig. En dat wat jouw lichaam nodig heeft... En dat vind ik gewoon een enorme toegevoegde waarde om dat ook te kunnen bieden. Omdat ja, daar zit de mix. En dan ben je echt verantwoord bezig. En kun je echt stappen maken op alle gebieden. Dan ga je dat ook echt heel snel ervaren en merken. Nou, ik heb uh, toch weer een uh, behoorlijke tijd kunnen praten over snelle koolhydraten en wat dat doet met je lichaam, is misschien nog wel even goed. Want ik gaf net aan dat ze zorgen voor die bloedsuikerschommelingen. En niet iedereen voelt die per se. Maar het is over het algemeen wel zo dat het... Um, op het moment dat je dat gaat minderen, dan zal je merken hoeveel meer energie je gaat krijgen. Terwijl je dat nu niet zo in de gaten hebt. En wat ook belangrijk is, is dat het een enorm effect gaat hebben op je stemmingen. Dus die energie die er vrijkomt door die bloedsuikerspiegel meer constant te houden. Die zorgt er ook voor dat je ja, blijer wordt. En meer zin krijgt om dingen aan te pakken waar je dan nog meer energie van krijgt. En dat is, dit, zijn eigenlijk, dit is eigenlijk een hele eerste, goede eerste stap om dat eens te gaan doen. Dan kun je vrij makkelijk kun je dat proberen. Doe er maar eens een paar dagen. En je zal merken hoeveel meer het je oplevert door dat zo te doen. En ja, ik denk dat dat een goede afsluiter is voor de podcast van vandaag. En Ik moet zeggen, ik krijg ineens allemaal ideeën voor... Nog meer podcast. Maar goed, dat verdeel ik maar even. Want ik heb nu ruim 20 minuten. Ik ga nog even een stukje wandelen. En dan ga ik weer verder met mooie stukjes schrijven. Want dat vind ik ook enorm leuk om te doen. Nou, dan spreek ik je morgen weer. Ik wens je nog een hele fijne dag. Doei!